0: L'émission La
1: Voix de Rome. La Voix de Rome. La Romano de Rome. par les pluriels au La
2: Salut la compagnie, on vous propose un retour sur les discussions qui ont eu lieu, place de la basilique à Saint-Denis le 13 mai dernier, lors de la fête de l'insurrection gitane.
3: Et autour de moi, on a ici rassemblé euh, des gens qui, à des titres divers, sont organisés dans un combat singulier et qui se battent contre les oppressions qu'ils rencontrent. En tant que Rome, en tant que voyageur, en tant que manouche, en tant que racisé. Et chaque fois, c'est des combats aussi qui se mènent toujours avec des alliances, des amitiés, car quand on se met à résister, on résiste toujours avec les gens qui sont autour de nous et les gens qui sont opprimés. Donc autour de moi, ce soir, en premier lieu, j'ai Monsieur Raymond Gurem, qui est un survivant du génocide des tchiganes. Qui, est un, qui a été un résistant et qui toute sa vie a mené un combat, et encore aujourd'hui, euh, contre cette violence institutionnelle. Rémi Viennot, qui est le président de l'association Espoir et Fraternité Tziganes de Franche-Comté, qui est euh, lui-même engagé dans le combat que rencontrent les voyageurs dans sa région, la lutte contre les discriminations, qui est venu avec un jeune de chez lui qui s'appelle Kevin, dont il vous parlera. Je suis avec Carmen Demestre, qui fait partie du collectif des femmes LM Ronchin, qui sont venues aussi euh, en nombre, comme chaque année, et euh, qui sont des femmes qu'on est très heureux d'avoir rencontrées, qui mènent un combat là où elles habitent, chez elles, dans le Nord, dont Carmen vous parlera. Donc, je, il y a aussi Aurélie Garand, qui est, a créé le collectif Justice pour Angelo, qui est la sœur d'Angelo Garand, qui est un homme, donc son frère, qui a été, le 30 mars dernier, assassiné par la police euh, près de Blois, et euh, Aurélie a décidé de se battre pour obtenir la justice et la vérité, pour savoir ce qui est arrivé à son frère et obtenir la justice. À côté d'elle, il y a Amal Tutsi qui a créé le collectif Urgence, notre police assassine, et qui a apporté un soutien très important euh, à Aurélie dans son combat, et qui interviendra aussi, euh, dont, dont le frère d'ailleurs d'Amal a lui-même été assassiné par la police il y a 5 ans, et qui interviendra sur la question en général des crimes policiers, et de la lutte pour la justice des victimes de crimes policiers. Et on a aussi notre ami Sacha Zanko, qui est, fait partie d'une organisation rome du sud de la France, et qui prendra la parole pour parler un peu de son combat. Donc en premier lieu, je vais demander à... Monsieur Raymond Gurem de prendre la parole, si tu veux bien, Raymond.
4: Bon, ben voilà, euh, j'en remercie tous dans votre présence. Plus qu'on est, plus qu'on a de force. Alors, ouais, euh, moi, vous voyez, euh, mon père, il tenait un cirque, un cinéma. Et à la Deuxième Guerre mondiale, on nous a pris tout ce qu'on avait, et on nous a mis dans les camps. On a, mon père, il a fait la guerre de 14, tout ça, et le remerciement, il était prisonnier, si le sol, le sol français est gardé par des Français. Mes parents, ils ont resté toute euh, la durée de la guerre dans l'écran. Bon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'évader. Je me suis évadé en tout dix fois. Pourquoi Parce que je voulais ma liberté. Je voulais pas être enfermé. Et... Bon, j'ai commencé de bonheur. J'ai rentré sur la piste, j'avais deux ans. J'ai été heureux, j'étais clown acrobate. J'ai été heureux jusqu'à l'âge de 15 ans. Et à partir des 15 ans, j'ai connu les camps, j'ai connu l'Allemagne, connu... enfin, j'ai connu la misère. Et maintenant, je lutte. J'ai 92 ans maintenant. Et on peut encore de la misère. Parce que dernièrement, j'étais chez moi dans ma caravane, la police est arrivée, et bon, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, ils m'ont pas répondu. Alors j'ai dit Vous êtes mandat, Vous ben, on n'est pas en Amérique. Moi je ne suis pas en Amérique non plus, ma caravane non plus, alors tu dégages chez moi. Ah, ben, euh, ils m'ont roué à coup de matraque et à coup de pied, ils m'ont jeté dehors dans de ma caravane. Hein bon, euh, ça fait bientôt deux ans que ça dure, mais il n'y a pas de nouvelles, quoi. Bon, c'est la justice. Voilà. Alors maintenant, il y a des, des choses. Je lutte contre la violence policière. Je parle pour tout le monde, hein, moi. Aussi bien la couleur de la peau, ça n'a rien à voir. On a tous des sons rouges dans les veines. Hein, ça, la couleur de la peau, ça ne compte pas à Bon, qui c'est qui, qui prennent pour des boucs d'émissaire? C'est nous, les Roms. Bon, c'est des gens, c'est des êtres humains comme tout le monde. Alors pourquoi ils viennent le matin poser bon, un petit bout de baraque, ils leur cachent leur baraque, et puis ces messieurs, ils sont là, ils rigolent. Ils voient les enfants, les femmes, les vieux qui partent de la route, ça les fait rire. Il faut que ça en finisse. Ça va pas durer une éternité. Hein. Bon, euh, je veux dire, euh, comme là, euh, dernièrement, il y a eu un, un crime, si vous voulez. On a battu un garçon. Pourquoi Pour des essais pour essayer les armes. Et qu'est-ce qu'il a fait Ben Rien du tout. Après, c'est des erreurs judiciaires. Mais c'est voulu. C'est voulu, ça. Alors maintenant, je euh, vous... reparlerai tout à l'heure. Que... Je vous dis une chose. Pour jamais se mettre à genoux, restez debout. Moi, j'ai toujours resté debout. Mais mettez-vous jamais nous.
3: Merci beaucoup, Raymond, pour cette prise de parole. Et Maintenant, je vais donner la parole à Aurélie Garand, qui avait tenu à ce que Raymond Gurem prenne la parole avant elle, pour que vous compreniez bien que, en tant qu'ancien grand-père, Raymond a vécu, comme beaucoup d'autres personnes de la communauté, une oppression, une violence, avec l'internement, le camp de concentration, la violence policière. Que les nouvelles générations vivent encore. Et Aurélie tenait je que Raymond prenne la parole avant elle pour maintenant parler de son histoire et celle de...
1: Alors, euh, bonjour à tous. Et merci d'être là. Parce que vous êtes des soutiens. Et euh, dans la, la mise à mort de mon frère, on va avoir beaucoup de soutien si on veut se faire respecter honorablement et rester debout, comme dit Raymond. Mon frère euh, est un délinquant. Il était en prison... On lui a donné une permission de sortie au mois de septembre, une journée. Il n'est pas rentré, évidemment. Quand on voit que la justice, on fait une connerie là, on la paye dans trois ans, évidemment, on n'a aucune chance de s'en sortir. Encore bien moins quand on a un nom de voyageur, ou un nom de Rome, ou un nom d'arabe, ou un nom de toute communauté, en fait. Toi, j'ai toujours vécu un peu Alice au pays des merveilles, borné, dire non, le racisme, ça n'existe pas. Mais le 30, mon frère vient pour voir mon père, enfin sa famille, quoi. Quand elle juste mangeait un bout de pain. Et à ce moment-là, ce qui se passe, à une heure, une équipe de GIGN intervient. Ils arrivent, ils brutalisent ma famille, mais dans une... Ils ne croyaient même pas que c'était des forces de l'ordre, d'ailleurs. Ils se sont demandés qui c'était. Mon frère Angelo s'était caché. Je dis bien caché, il n'a pas fui. S'il aurait fui, oui, il aurait fui. De toute façon, vous savez, hein, la liberté, voilà. En même temps, c'est la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Il n'a pas fui, il s'est caché. Et euh, il a fait juste un petit bruit. Et là, en une fraction de seconde, quatre JGN euh, sont entrés. Et elles n'ont pas cherché à comprendre, sans un mot, sans aucune pitié, sans rien. Je ne sais même pas s'ils ont eu un regard envers lui. Ils n'ont pas cherché à comprendre une mise à mort, quoi. Sept balles, on vient d'apprendre ça, sept balles encore. C'est comme ça qu'on nous remercie, nous. On apprend quoi, après, dans les journaux Angelo garan un gitan, et alors Oui, un gitan, bien sûr, on est fiers d'être ce qu'on est, comme toute communauté, Est-ce pour ça, en vrai, qu'il est mort. Moi, j'ai l'impression que oui, franchement, oui. Pourquoi Pourquoi le GIGN Parce qu'il n'est pas rentré de perm permission. On doit mourir pour vivre en liberté non, c'est pas normal, moi et ma famille, on a décidé de ne pas laisser ça comme ça, c'est pas possible, on ne peut pas laisser ça comme ça, on veut se faire respecter, parce que toute communauté, toute personne humaine, n'importe quelle origine, on a tous les mêmes valeurs, aucune vie n'a plus de valeur qu'une autre, et je me dis, dans tout ça, la France a la mémoire courte, quoi, nos arrière-grands-pères sont morts pour la France, faut pas oublier de le dire, nos racines sont restées pour la France. Et c'est comme ça qu'on nous remercie Est-ce que c'est comme ça qu'on nous remercie Est-ce que c'est normal À ce moment-là, je fais ma vidéo. Parce que j'ai bien compris le procureur qui dit à mes parents, 2010, j'espère, ça fera pas comme en 2010, qu'il n'y aura pas de débordement. Je suis désolée, 2010, Saint-Aignan, les débordements, c'est pas ça l'histoire. 2010, c'est un voyageur qui a été tué. Il a été tué. Les gens sont révoltés. Parce que pourquoi Parce qu'on est en colère. Tout le monde est en colère. De perdre quelqu'un de sa famille, son sang, perdre son sang, mais t'es en colère contre la terre entière. Évidemment que t'as envie de faire ça. Évidemment. Mais là, j'ai bien compris que c'est tout ce qu'ils attendent de nous. Tout ce qu'ils attendent de nous, c'est la révolte. La révolte par la violence n'en est pas question. On s'est trop fanés. Maintenant, on doit solidariser tous ensemble. On doit nous respecter. On doit respecter mon frère Garand, Angelo. Il n'y a aucune vie qui est supérieure à une autre. Quoi. Moi et ma famille, on mènera notre vie rien que pour ça. Ce n'est pas possible que mon frère se fasse exécuter, qu'on ne nous respecte pas. On nous dit... En aucun cas, la justice nous a prévenu comment faire, ni quoi que ce soit. C'est Amal Bentounzi qui m'a contacté, qui m'a dit comment il fallait faire, il fallait se constituer partie civile. Nous, on ne nous l'a pas dit, ça. Si Amal ne me le dit pas, j'espère que d'autres soutiens me l'auraient dit, mais de la part de la justice, c'est on t'étouffe. On t'étouffe dans le silence, on ne dit rien. Déjà, tu es choquée, tu viens de perdre ton frère. Ça fait un, un mois et demi aujourd'hui, aujourd je n'arrive pas, pas à me rendre compte que je ne verrai plus mon frère. Quoi. Et on fait ça, on ment on... légitime défense, soi-disant que mon frère aurait brandi un couteau avec des gestes circulaires devant quatre hommes du GGN. Il n'était pas fou, il savait bien qu'il était fait comme un rat. C'est lui-même qui s'est mis dans... Il voulait juste attendre qu'il s'en aille, et puis voilà, profiter de la vie, profiter de sa famille, de la liberté, et c'est tout. Et je veux pas que ça reste impuni. De là qu'il soit euh... prisonnier... Franchement, je n'ai pas grand espoir. Mais le jour que j'arriverai dans un tribunal et que j'entendrai coupable, je me dirai, ouf, mon frère, lui, qui a toujours été prisonnier, tu payes ta connerie trois ans plus tard, ouf, au moins, il est respecté et au moins, lui aussi, il a droit à sa justice. C'est pour ça que je veux que tout le monde se mobilise parce qu'il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quelle communauté, n'importe quel âge. C'est... Un... Il y a 30 ans, c'était des cousins de nos parents. Il y a 10 ans, c'était encore un cousin, c'est un ami. Le 30 mars, c'était mon frère. Dans 10 ans, c'est nos enfants. Quand est-ce que ça va s'arrêter Quand est-ce qu'on va nous écouter, qu'on va nous comprendre, qu'on va nous respecter Il faut qu'on lutte ensemble contre ça. Quoi. Il ne faut pas rester chacun dans son coin, chacun sa peine. Je me dis mon frère il est mort, mais... C'est horrible. Et la condition en plus est par qui et les suites d'après qu'on veut le criminaliser. Est-ce que je ne vois pas en quoi que mon frère était dangereux Mon frère, il avait le cœur sous la main. Et c'est tout. C'est ensemble, on est tous pareils.
3: Merci beaucoup Aurélie pour cette intervention. Et d'ailleurs, si parmi vous, vous pouvez apporter un soutien au combat d'Aurélie, que ce soit que vous soyez journaliste, que vous soyez militant, que vous soyez juriste. Vraiment, il y a besoin des forces de tout le monde pour obtenir que justice et vérité soient rendues pour Angelo. Et parmi donc, les soutiens très importants qui sont intervenus pour euh, aider Aurélie battre, il y a eu Amal, donc, du collectif Urgence, notre police assassine, à qui je vais donner la parole maintenant.
2: Alors, bonsoir à tous. Merci euh, de m'avoir invité euh, avec, euh, avec Aurélie. Donc, euh, pour... Euh pour moi et pour toutes les autres familles du collectif Urgence, notre police assassine, il était important d'apporter notre soutien à Aurélie, euh, parce qu'on sait pertinemment comment ça se passe depuis de nombreuses années, qu'il existe un processus qui est euh, quasiment identique à chaque fois, c'est euh, meurtre, mensonge, criminalisation de la victime de façon à la rendre coupable à titre posthume, de façon à ce que l'opinion publique se désolidarise complètement de cette victime qui aurait presque mérité sa mort et qui l'aurait provoqué, en fait. Donc, en fait, on, on nous dit très clairement que, bah, que la peine de mort n'a pas été abolie. Et on se rend bien compte que souvent, euh, ce sont, ou pour la plupart des cas, ce sont souvent des Noirs, des Arabes, des Gitans, des Roms, euh, qui subissent euh, ces crimes... Euh, et qui, euh, qui continue, qui perdure dans le temps depuis de nombreuses années. Euh, moi, euh, j'en suis arrivée à ce combat. Euh, je fais partie du collectif euh, Urgence, notre police assassine depuis la mort euh, de mon frère Amine Bentounsi qui, euh, qui a été tué d'une balle dans le dos le 21 avril 2012. À cette époque, euh, au moment des faits, quand j'ai vu à la télé, comme beaucoup de, de personnes ici présentes, les gros titres, c'était euh, « Un braqueur a été tué par la police ». Bon, là, je me suis dit, « Bon, ben, mon frère, euh, il a joué le con, il a perdu. » Bon, ben, voilà. Et je ne sais pas, une petite voix... Euh, parce que je connaissais mon frère, je savais qu'il euh, a eu un parcours difficile, qu'il euh, qu a été le plus jeune prisonnier de France à l'âge de 13 ans, et qu'à l'âge de 13 ans, ben, on ne choisit pas euh, son parcours on lui a imposé un parcours parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais intervenue auprès du juge qui l'avait incarcéré pour un feu de poubelle euh, qui avait pris euh, sur, euh, euh, au niveau d'une crèche. Donc, euh, il y a une partie de la crèche qui avait été euh, brûlée. Il n'y avait pas d'enfant, mais ça a été considéré comme un incendie criminel. Et Amine, à 13 ans, il a écopé de 6 mois de prison ferme à Fleury-Méragis. Donc, ça a été le plus jeune... Euh, prisonnier de France à l'époque et à l'époque j'avais euh, interpellé ce juge, où je le suppliais je lui disais mais vous allez lui détruire sa vie, vous allez lui détruire son, sa jeunesse et en fait c'est ce qui s'est passé puisque quelques années après euh, en plus de l'avoir tué psychologiquement ils l'ont tué physiquement euh, dans la rue et, euh, et pour moi ça c'est quelque chose qui n'était pas possible parce que parce qu'ils n'ont jamais fait de cadeau, comme à beaucoup d'autres jeunes issus de l'immigration. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, euh, je ne peux pas, et je vais devenir comme un poison pour ces policiers, et je vais interpeller l'opinion publique pour que les gens se rendent compte qu'il faut se battre, euh, parce que nos vies aussi ont des valeurs, et que la vie de nos frères, quels qu'ils soient... Euh, ont de la valeur pour, pour, pour leur famille, pour eux, pour, voilà, pour sa petite-fille. Et euh, donc, j'ai décidé de mener un combat. Donc, j'ai fait euh, beaucoup de choses euh, que je ne sais même pas comment j'ai pu faire ça parce que tellement j'étais déterminée par, euh, par cette injustice. Et euh, il y a quelque temps, euh, ce policier a, a, écopé de, a été condamné malgré tout alors, euh, c'est une condamnation euh, qui est très rare. Il faut savoir qu'il est très difficile de condamner un policier. Mais en tous les cas, pendant cinq ans, j'ai rien lâché. On a monté ce collectif qui s'appelle Urgence, notre policier assassine. On a créé un rapport de force. On, euh, on s'est euh, déplacé à chaque fois qu'une famille était, euh, était touchée par ce genre de drame pour euh, leur expliquer ce qu'il fallait faire. Aurélie vous l'a dit... À aucun moment, les policiers leur ont dit qu'ils pouvaient se constituer partie civile, parce que, bien évidemment, ça ne les arrange pas. Bien évidemment qu'à ce moment-là, ils leur disent, euh, vous inquiétez pas, toute la lumière va, va être faite sur l'affaire de vos proches. Mais en tous les cas, ce n'est pas une enquête qui est faite en faveur euh, de la famille, mais euh, au contraire, bien au contraire, c'est pour étouffer les affaires. Donc voilà, le rôle du collectif, c'est ça, c'est d'aller soutenir les familles et de leur donner de la force, cette force qu'on a, parce que c'est ce, ce qui nous reste en fait, ce combat, c'est ce qui nous reste, c'est ce qui nous tire debout, c'est ce qui fait qu'on ne devient pas un monstre, parce que bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête à ce moment-là, à un moment j'aurais pu devenir un monstre aussi, et... Euh, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, heureusement que je ne suis pas devenue un monstre et que j'ai mené ce combat et qu'aujourd'hui, l'utilité, c'est euh, d'apporter euh, euh, cette, euh, cette, cette experience, nos expérience, nos expériences, l'expérience des familles du collectif. Donc, Wissam euh, Yamni, qui a été tabassé à mort par 26 policiers. C'est là aussi Naitungar, qui a été tué de 5 balles devant chez lui. C'est Amadou Koumé qui a été asphyxié alors qu'il avait besoin de soins. C'est bien d'autres affaires. C'est Abdoulaye Kamara qui a été tué de 26 balles par plusieurs policiers. Et à chaque fois, nos affaires, nos frères ne sont pas morts de la même façon ni pour les mêmes raisons. Mais en tous les cas, c'est exactement la même chose, la criminalisation de nos proches à titre posthume, de façon à ce qu'on ne mène pas ce combat. Donc, voilà, nous, les familles, euh, on est présents, on est, euh, on est déterminés à ne rien lâcher. En tous les cas, euh, cette expérience que j'ai acquise depuis cinq ans, j'ai envie de la mettre au profit euh, de, de tous ces petits frères, en fait, qui subissent euh, cette, euh, cette répression. Et aujourd'hui, au-delà de, des meurtres, il faut aussi de parler de la violence institutionnelle, de la violence de tous les jours, de la, de la discrimination qui est faite tous les jours euh, à, cette, euh, à ces minorités en fait, qu'on soit rom, qu'on soit arabe, qu'on soit noir. À chaque fois, on nous rabaisse, à chaque fois, on nous humilie. Bien évidemment, les filles, peut-être qu'elles ne, ne sont pas concernées, ou peut-être je pense aussi aux femmes qui portent le voile aujourd'hui, elles le sont. Euh, voilà, pour, 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 pour leur religion. en tous les cas, euh, dans les quartiers, nos frères, parce qu'ils n'ont pas le bon faciès, parce qu'ils sont issus de l'immigration, parce qu'ils sont noirs, arabes, euh, qui n'ont pas la bonne couleur de peau, eh ben, ils subissent cette répression au quotidien, et ils subissent cette violence, ces humiliations qui leur sont faites tous les jours de la part de ces policiers qui se sentent au-dessus des lois. Parce qu'aujourd'hui, l'institution policière ne se remet jamais en question. Et ça, c'est gravissime. Et c'est gravissime qu'on laisse ça et que l'opinion publique ne, ne soutienne pas, ne se rende pas compte. On ne peut pas leur en vouloir puisque les médias dominants n'informent pas et ont uniquement la version policière. Donc nous, on a envie de renverser la balance. Euh, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre, su suivre sur la page Facebook. De urgence, notre police assassine où depuis cinq ans, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde, on n'a pas publié quelque chose sur la police, sur leurs faits et gestes.
0: Si capitaine. Sexy. <laughs>
2: Vous écoutez le jour de la sirène, une émission mensuelle proposée par Radiographie et La Voix des Roms sur FPP 106.3. Retour sur les discussions menées Basilique Saint-Denis le 13 mai dernier lors de la fête de l'insurrection gitane. On poursuit avec Amal Bentounsi. Bien sûr qu'on est détesté, parce qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans de cela, Manuel Valls en personne... Euh, celui qui a voté la loi de la sécurité publi publique euh, qui, euh, qui, maintenant, va donner les pleins pouvoirs aux policiers. C'est une loi qui n'est pas très connue. Il faut le savoir, il faut le dire à, ces, à, à nos jeunes, qu'après deux sommations, maintenant, les policiers pourront vous tirer dessus. Donc ça, c'est une loi qui vient de passer. C'est le gouvernement socialiste euh, qui l'a votée. Donc voilà, c'est une loi qui avait été proposée par le Front National à l'époque, la droite ne l'avait pas mise en application, mais aujourd'hui, c'est les socialistes qui l'ont voté. Donc bravo les socialistes, merci pour ce beau cadeau. Aujourd'hui, c'est euh, plus seulement les Noirs, les Arabes, les Roms qui sont touchés. On l'a vu avec l'affaire de M. Liu, qui a été tué par des policiers alors qu'il était chez lui en train de couper du poisson. Et on a évoqué encore une fois la légitime défense. Donc aujourd'hui, c'est très clairement euh, le message qui nous est envoyé vous avez envie de tuer votre voisin, appelez les flics, dites-leur qu'il est armé. Euh, voilà, c'est la meilleure des solutions pour être un meurtrier et puis euh, que ce soit les flics qui s'en occupent. Voilà, c'est ça, en gros, aujourd'hui, avec cette loi, avec la loi de la sécurité publique, c'est ça, la loi sur la présomption de la légitime défense, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a le procès euh, que Valls m'avait euh, avait porté plainte contre moi pour euh, diffamation parce que dans un clip vidéo, je mettais en parodie le recrutement de la police française où je disais, vous voulez commettre des crimes en toute impunité, vous êtes violent, arrogant, méprisant, ne respectez pas le code de la déontologie, engagez-vous dans la police française. Et bien évidemment, les syndicats policiers, ça leur a pas plu, donc ils ont porté plainte contre moi. Et ce procès, j'ai en effet une tribune politique j'ai fait intervenir des familles de victimes. Euh, de, euh, Farid Eliamni, euh, de, le frère de Wissam, le collectif Aliziri, ce retraité de 69 ans qui avait été tué, euh, qui avait été abattu à mort. Euh, voilà, ils sont intervenus. J'en ai fait une tribune politique et j'ai gagné mon procès contre Valls. Donc, ce n'est pas rien. Et euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai gagné le procès contre le policier qui a tué mon frère qu'il l'a tué d'une balle dans le dos et il a été reconnu coupable. Donc voilà, il donc ne faut rien lâcher vraiment et ne plus avoir peur. Euh,
3: merci beaucoup Amal pour euh, ton intervention, ton courage, ton combat qui a été victorieux et qui a entre autres révélé les pratiques de la police et de la justice dans les circonstances de crimes policiers. Et du coup pour tout le soutien que tu peux apporter à Aurélie, et donc tout le soutien que vous pouvez apporter, vous aussi, aux familles victimes de crimes policiers. Et parmi les choses que tu as dit, quand tu parlais de ton frère et à quel point euh, très jeune, en fait, il avait été fabriqué, en quelque sorte, pour l'institution judiciaire, l'institut policière, connaître la prison très jeune, être pris dans l'engrenage de la prison jusqu'à un point où, où on ne te perçoit plus comme un citoyen normal. C'est quelque chose qui est très commun, en fait, à l'intérieur de beaucoup de groupes, beaucoup de communautés. Et euh, voilà ce, qui est un peu nous, enfin, ce dont Alina parlait tout à l'heure, quand beaucoup d'entre nous, à cause de cette violence institutionnelle constante, sont ravagés. Et la lutte à l'intérieur, comme ça, des groupes minorités ravagés par la violence institutionnelle, voilà, c'est quelque chose que Rémi Viennot connaît bien, parce que je vais chez lui, là-bas à Besanchon. Il se bat au quotidien contre la discrimination rencontre les voyageurs. Donc je vais lui donner la parole maintenant pour qu'il nous parle de son combat. Bonjour. Alors... Voilà, je me présente, moi c'est Rémi Vienneau, je
5: suis président de l'association Espoir et fraternité de Zigane. J'ai créé cette association pour de nombreuses raisons. Car euh, la première, c'est j'en avais, avais vraiment marre des injustices. Euh, quand, tu, quand tu es dans une communauté, que tu es français et que tu ne peux même pas accéder à l'école, ça m'était euh, inconcevable. Je vais vous parler de mon enfance. Moi, mon père, il faisait de la ferraille. Il allait chercher de la ferraille et il nous a envoyés à l'école publique. Là, la, la, la maîtresse n'a jamais voulu me, me, me faire l'école. Elle m'a installé au fond de la classe et je faisais des dessins, je jouais avec des bûchettes en bois, mais elle ne me faisait pas l'école. Et euh, comment vous dire Ensuite, il est arrivé ce qui est arrivé. La DAS, ils nous ont placés, moi et mes frères et sœurs, et c'est plus tard... Quand j'ai vu toutes ces injustices qui touchaient nos familles, depuis toujours, je me suis rendu compte que, souvent, nos familles étaient placées à la DAS ou des choses comme ça. Et j'ai dit, ce n'est plus possible. Alors, j'ai créé mon association. Dans mon association, on se bat et on défend les plus fragiles. Essentiellement, mon combat, c'est les enfants, les enfants du voyage, alors, je vais vous parler de, de, de mes combats, de, de, des combats que j'ai menés. J'ai aidé un petit enfant qui s'appelait Levi. Levi, il avait 11 ans. Il a 11 ans. Il vivait avec ses parents dans une petite pièce, dans un cabanon de jardin de 4 mètres sur 4 mètres. Levi est un enfant paraplégique. Son tort, appartenir à la communauté manouche gens du voyage, ses parents, ses parents sont les plus braves gens de la terre que j'ai pu rencontrer. Ils ont demandé de l'aide partout. Personne ne les a aidés, personne. Je suis tombé par hasard sur cette famille et j'ai fait une promesse de les aider, de me battre pour essayer de faire reloger cette famille on s'est battu et finalement au bout d'un an on a réussi à faire reloger Liva et ses parents mais voilà c'est ça les combats qu'on mène et les combats qu'on mène aussi nous sommes français nous gens du voyage mais les combats qu'on mène je vous le dis aujourd'hui comme ça mais ça me touche parce que on se bat pour de l'eau on se bat pour de l'eau ils nous privent d'eau, ils privent nos enfants l'été, ils privent nos enfants d'électricité l'hiver, ils nous coupent le courant l'hiver. Voilà nos combats. On est des humains, on n'est pas des animaux. On vit peut-être dans des caravanes, mais on est comme vous, on est exactement comme vous, on aime nos enfants, on veut le meilleur pour eux, on ne demande pas grand-chose. Voilà, excusez-moi. Je, je vais vous parler aussi de, de, de cette maman qui était sur un parking d'une ZUP avec ses sept enfants. Son mari était parti en prison. Elle s'est retrouvée seule avec ses sept enfants, avec une seule caravane. Tous les jours, elle se faisait dégrader sa caravane. Personne, même pas la police, n'a voulu aider cette maman. Notre association est intervenue grâce aux médias et surtout grâce à... On a foutu la honte aux politiques de notre ville à Besançon. On leur a foutu la honte, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui marche. Hein. C'est leur foutre la honte. On leur a foutu la honte et cette maman et, cet, moment, et cet enfant a été relogé. Voilà. Je vais vous parler aussi de mes fiertés, c'est-à-dire les gens du voyage. Quand je vous ai dit qu'on est comme vous, on est comme vous et on a aussi des fiertés, c'est-à-dire là, vous avez à côté de moi un jeune homme qui s'appelle Kevin Bag, Kevin, Kevin, issu des gens du voyage et qui fait des grandes études, qui fait des études, voilà
6: alors. Je vais laisser dire deux mots à Kevin. Voilà. Alors moi, j'aimerais m'adresser particulièrement aux parents. Parce que si aujourd'hui, moi, j'ai réussi à faire des études, c'est parce que mes deux parents, bah, ils, ils m'ont motivé. Ils ont toujours tout fait pour que, pour que j'arrive. Je sais que dans le voyage, on est hyper, hyper proche de ses parents. C'est dur de séparer. On est toujours ensemble, toute la journée. On vit ensemble, mais... Ils ont fait le, sac, le sacrifice, en gros, de me, de me laisser partir parce que je pense que c'est une fierté pour eux et puis c'est surtout une fierté pour moi. Quand aujourd'hui, ben, je suis sur les bancs de la fac et puis que les gens me demandent d'où je viens et que je dis que je suis issu du voyage, et ben, je suis fier de leur répondre que c'est ma communauté. Mais d'un côté, j'ai un seul regret, c'est que j'ai l'impression de ne pas être à ma place parce qu'ils sont surpris. En gros, ils me disent, ben, qu'est-ce que tu fais là Quelqu'un du voyage, il n'a rien à faire à la fac et je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire de grandes choses, même si on est issu du voyage. Et euh, j'aimerais que, que ça inspire les jeunes, que les jeunes se disent, euh, même si je suis du voyage, je peux arriver à faire des études, je peux y aller, et puis c'est accessible, accessible à tout le monde. J'aimerais juste qu'ils le fassent aussi, et que quand ils rentrent chez eux, ils voient le regard de leurs parents, comme moi je vois les miens quand je rentre. Et euh, ce regard de fierté, parce que leur fils, euh, il a réussi, il est allé à la fac, il n'a pas fait comme tout le monde, il est sorti du lot, il a prouvé à tout le monde que même un voyageur, il peut aller à la fac. Mon frère, il l'a montré, lui, autrement. Aujourd'hui, mon frère, c'est un, un espoir de la, de la nage française, il fait de la natation. Et aujourd'hui, euh, il, a, il a des bonnes propositions pour rentrer euh, dans pas dans l'équipe de France, mais dans des, du haut niveau au, au niveau de la natation. et Il a prouvé lui aussi que même si on fait partie des gens du voyage, et ben, on, on peut réussir dans la vie. Donc voilà, les, tous les parents qui m'écoutent, si, si vos enfants ils ont envie de faire des études, s'ils ont envie voilà, d'aller passer le bac, d'aller à l'université, ah ouais. ben, il faut le faire. Et puis il faut surtout les soutenir. Je sais que ce n'est pas commun chez nous, mais j'aimerais que ça le devienne. J'aimerais que ce ne soit plus une surprise euh, d'être voyageur... Euh, et d'aller à la fac, et puis voilà.
5: Bravo, Kevin, merci.
3: Euh, merci, Rémi, merci, Kevin. Voilà, à présent, euh, je vais donner la parole à donc, Carmen Demestre, qui fait partie du collectif des femmes Ronchin, qui est euh, en fait un collectif euh, de femmes qu'on a rencontré euh, l'année passée, un peu par hasard, enfin pas tout à fait, mais il se trouve que l'effigie un peu de cet événement, la, femme de l la fête de l'insurrection gitane, c'est une, euh, une femme qui s'identifie comme une gitane qui lève le poing avec une arme pour se battre. Quoi. Et il se trouve que voilà, ce collectif des femmes euh, des Moronchins a été invité pour la première fois euh, à la fête de l'insurrection gitane l'année passée pour présenter un film de leur combat. Et euh, elles reviennent encore cette année, assez nombreuses pour euh, porter encore cette lutte dont Carmen, a, à l'instant, on va vous parler. Et euh, déjà, Carmen, si je peux te demander, si tu veux bien euh, expliquer euh, quelle a été la cause, en fait, le problème, euh, là où vous vivez, qu'a fait que vous créez ce collectif.
7: Bonsoir à tout le monde. En fait, euh, le but de notre collectif, c'est parce qu'on vit dans un terrain euh, entre guillemets « gens du voyage », avec les caravanes, bien sûr. Mais c'est au milieu de deux usines qui sont, euh, comment dire, pour Et franchement, on a des enfants qui sont. En fait, ça fait quand même 10 ans qu'on est là-bas, qu'on vit là-bas, qu'on essaye de se battre, de bouger d'une de, autre place. Quoi. Le but, c'est ça. C'est pour ça qu'on a créé notre collectif et décidé de se faire entendre. C'est-à-dire euh, à les gens qu'ils ont créé, euh, construit le terrain là où il ne faut pas. En fait, le terrain, il est situé dans une usine à béton et une concasserie de cailloux. En fait, c'est vraiment pollueux et c'est vraiment de la poussière et c'est invivable. Quoi.
3: Et concrètement, du coup, les effets en fait, sur la vie de vos familles, les enfants, de cette pollution, c'est quoi Est-ce que tu peux expliquer un peu
7: oui, bien sûr. Justement, le problème de respiratoire euh, sur les nouveaux-nés, euh, problème de yeux pour les adultes et enfants, euh, problème de respiratoire aussi chez les vieux et un petit peu toute la famille, problème de peau, de galles, des galles et aussi il y avait des problèmes de toutes sortes de peau, en fait, que toute la famille était suivie par des dermatologues et que justement, qu on aimerait bien avoir des preuves comme quoi c'était lieu à tous ces problèmes de, de, de ce qu'il y avait autour de nous. Mais justement, les médecins, ils ne veulent pas vraiment nier que c'est ça. Quoi. Mais en fait, on sait que c'est ça parce que depuis qu'on est là-bas, on n'a que des problèmes. Et c'est-à-dire que là où on est sur l'île, c'est dans le Nord. Dans, les, dans le Nord, il y a plusieurs terrains des gens du voyage et quand on compare notre peau par rapport à les affamies que nous on a autour tous les familles ils n'ont pas les mêmes problèmes de peau que nous et les problèmes de santé en fait c'est ça le but de se faire entendre
3: ce dont parle Carmen, en fait, la violence environnementale, c'est quelque chose dont souffrent énormément de communautés de gens du voyage sur tout le territoire français. En fait, Au-delà des crimes policiers, de la discrimination à la chantée ou à l'école dont parle Rémi, il y a une énorme violence causée par l'environnement. On met des gens dans des endroits qu'on appelle des aires d'accueil, où on les abandonne, où on espère qu'ils vont se faire oublier. Et ces aires d'accueil, elles sont à côté des autoroutes, des usines, des voies ferrées, des centrales électriques. Et les gens sont malades et les gens meurent de ça. Alors, fort heureusement, personne n'est mort chez vous. Mais il y a des gens qui sont malades de cancer, d'habiter dans des aires d'accueil sous des fils électriques. dont tous les pouvoirs publics se foutent. Et le change de votre, de, de votre combat, si j'ai bien compris, c'est de faire reconnaître que les, 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 les souffrances de santé sont bien cogées par l'usine, de faire reconnaître ça aux pouvoirs publics. Et qu'est-ce que vous avez fait pour... Euh, pour obtenir une reconnaissance des pouvoirs publics, et que, une reconnaissance de cette violence qui vous est faite par les pouvoirs publics, et est-ce que vous avez obtenu quelque chose de ces pouvoirs publics
7: ben Justement, oui. Tout au début, on, on se faisait entendre, il y avait des réunions à chaque fois, il n'y avait rien qui s'aboutait, puis un jour, on a décidé de créer un collectif. Ça fait déjà 4 ans qu'il existe le collectif, et ça s'appelle le collectif des femmes parce que on a décidé de le créer parce que les hommes chez nous disent qu'il n'y a pas d'espoir, que nous, les femmes, on veut se battre pour nos enfants, justement. Et parce que c'est vrai, quand on voit les enfants aussi malades, quand on est une mère, on ressent la douleur de l'enfant, on veut se battre. Et justement, par rapport à ce qui dit Pierre, c'est vrai qu'on a créé le collectif. Avec le collectif, on a essayé de se battre. On a fait des manifs, on a tout fait. Et pour se faire entendre, justement, on a essayé de créer, euh, de voir les, tous les gens qui créent justement les terrains adaptés aux gens du voyage, là où il ne faut pas, où ils mettent en les gens, quoi. Euh, comme il dit Pierre, là où il y a une déchetterie, il y a des gens du voyage, tout ce qui est danger, on les met là où il ne faut pas, ils nous prennent pour des chiens euh, qu'on veut cacher, quoi. Nous, on veut que tout le monde sache qu'on est des gens comme tout le monde et qu'on veut que tout le monde sache qu'on existe. Et c'est vrai qu'on s'est fait entendre et les gens qui s'occupent de tout ça, ben, ils nous ont accueillis et là, ils disent entre guillemets qu'ils ont un projet pour nous, pour plus tard. On espère aussi.
3: Alors, juste pour ajouter aussi que vous avez fait un film... Est-ce que tu veux expliquer un peu comment a été fait ce film
7: Justement, pour le film, oui, c'est vrai qu'on a, qu a créé le collectif. Il y a aussi des autres collectifs qui ont voulu nous aider, comme La Voix des Roms, des collectifs sur l'île. Il y en a plusieurs ici, il y en a aussi qu'on ne connaissait pas du tout. Et qu'on qu a créé le collectif, il y a des gens qui ont voulu nous aider. Et justement, en parlant d'un film... Et pour, pour montrer les problèmes, justement, de tous les terrains entre euh, L.M. Rochin et l'île, la moitié. En fait, je vous invite à voir vraiment ce film. Ça s'appelle « Mes poumons, c'est du béton ». Et sur, sur YouTube, comme ça, euh, vous connaîtrez mieux euh, l'histoire euh, de nous où on vit, quoi.
3: Merci. Merci beaucoup. Et par ailleurs, il y a une page Facebook que vous pouvez aller consulter qui s'appelle... Comment s'appelle la page Facebook des femmes... Collectif des femmes Ronchin-LM. Donc, elle est sur Facebook. Elle publie beaucoup des actions qu'elles font, des rencontres. Vous pouvez trouver ce film, euh, Nos Poumons... Comment
7: Nos Poumons, c'est du béton.
3: Voilà, sur YouTube, c'est un film qui a été autoréalisé par ce collectif et qui est vraiment un combat exemplaire et que je vous invite aussi à soutenir de toutes les manières que vous pouvez, quoi. Ah oui, et par ailleurs, Rémi aussi donc, euh, a une page Facebook. La page Facebook s'appelle « Les gens du voyage de Besançon ». Donc n'hésitez pas à utiliser ces moyens que sont les réseaux sociaux qui permettent de nous organiser, de communiquer nos combats, communiquer nos propres informations. Et c'est vraiment... Euh, voilà Il y a vraiment besoin de soutien dans ces combats. Pour terminer, je vais aussi donner la parole à, à M. Sacha Zanko qui est venu jusqu'ici depuis le sud de la Franche où... Euh, il organise aussi euh, des communautés roms et gens du voyage et puis après ça on vous laissera prendre la parole pour poser des questions. Euh
8: Bonsoir mes étudiants. Voilà, je suis euh, honoré d'être présent à la à cette manifestation, ce festival l'insurrection gitane. On voit toute l'injustice, on a entendu une multitude de choses. Il est évident que nous les Roms, les Sinti les, les arabes, les noirs, les, les infâmes de, de, de la société, parce que nous ne sommes pas originaires de ce pays, mais nous l'avons fabriqué. Ça fait six siècles que les Roms sont en territoire français. Dans deux ans, on va fêter les six siècles. C'est pas rien. Donc, si a, en six siècles, on n'est pas français, vous me direz qui il est. Voilà. Euh, je, je reviens sur des... des des messages douloureux hein, au travers de ce qui a été dit. Euh, moi, j'ai participé euh, aux assises d'un gendarme qui a exécuté un, un pseudo Jean du Voyage. Il, il s'appelait Joseph Gartner. Il a été incarcéré, mis en garde à vue. Et lors de sa garde à vue, euh, se trouvant dans une situation où il pouvait s'échapper... Alors on ne sait pas le pourquoi du comment, quoi qu'il en soit, il avait des menottes aux mains, il avait une entrave au, aux pieds, et le gendarme qui l'a poursuivi dans l'enceinte de la caserne a tiré à sept reprises et quatre balles l'ont atteint au-dessus de la ceinture. Donc il n'a pas tiré dans les jambes. Il a été exécuté froidement. La dernière balle qu'il a tirée, le... Joseph Gartner, se trouvait dans un arbre. Il est, le gendarme était dessous et l'a exécuté d'en bas. Donc, il est tombé parce qu'il était mûr. Voilà. Vous dire qu'il y a des gens qui sont, euh, d'une manière automatique, stigmatisés, euh, ciblés pour, les, pour les, les, les... les finir, quoi, tout simplement. Alors... Moi, j'ai pris le, le cheval de bataille de mettre des messages dans des bouquins, dans des livres. Vous dire que mon grand-père, il est arrivé en France en 1912 en, en démonstration aux au zoos humains, là, tout près, là, aux au portes de Paris, euh, au bois de Boulogne, ça s'appelle le jardin d'acclimatation, où les hommes, comme les indigènes, mes parents, mes grands-parents ont été exposés, alors je dis, je dis qu'on s'émeut, on, on s'émeut des choses différentes parce que les, les je sais pas, moi, les, à l'époque on disait les races, la race jaune, la race noire, eh bien, nous aussi on faisait partie de cette race de, de gitans ou de roms et qui, et qui est pour, euh, pour le tout pour tous les gens autres que les, que les concernés, on était des, des bêtes, des, des animaux à voir. Et on, on était exposés. Et mes grands-parents, heureusement qui ont été pris en photo, on a pu avoir dans les archives des photos que j'ai découvertes récemment, il y a deux ans. Donc euh, j'en parle dans les livres. Je parle du livre de, de, de Gartner. Il est là. J'essaie Je, de... de de faire passer des messages. On a tous des messages à faire passer à son niveau. Alors, chacun emmène notre lutte au quotidien, dans nos associations, avec des gens qui soient tziganes ou pas. Tout, tous, on est concernés par l'injustice, voire pour la justice. Alors, soyons solidaires les uns des autres. Et je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous avec la voix des Roms et tous ceux qui se présentent ici. Merci. Merci beaucoup Sacha.
3: Et donc avant de passer parole, euh, la parole au public, pour des questions, je précise, pas des grandes déclarations, je voudrais repasser le micro à Rémi, qui m'a fait part envie de envie d'avoir une pensée à partager.
5: Je voudrais avoir une pensée pour un petit garçon qui s'appelait Benny. Benny avait 10 ans. Il est décédé il y a exactement 4 ans, le 13 juillet oui, voilà, 13 mai, excusez-moi, excusez-moi, hein. 13 mai. Et il est décédé avec sa maman, sa tante, et ce jour-là, le jour de son décès, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé sur place, Manuel Valls. Je n'oublierai jamais et je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait ce jour-là, jamais. Le pauvre papa du petit béni a voulu lui parler, il a tourné le dos au père, il a traversé la rue et il a fait son Sarkozy pour aller plaindre le riverain d'en face. Jamais je pardonnerai à ce mec-là. Excusez-moi, je reste poli, mais voilà.
3: Voilà. Pour préciser, Benny était mort dans un incendie d'un squat. Et d'ailleurs, pour ajouter, une pensée aussi, on donner la parole. Je voudrais pencher aussi aux trois jeunes filles Halilovic qui sont mortes il y a quelques jours dans un un incendie criminel dans leur caravane, dans leur camping-car où elles dormaient à Rome. Quelqu'un a jeté un, collecte, un cocktail Molotov et ces deux petites filles et leurs grandes chœur sont mortes brûlées vives devant leurs parents. Et ça, pour vous dire, c'est une chose horrible, mais comme vous avez pu l'entendre, c'est une chose qui est devenue banale. L'oncle de ces filles s'appelait Graziano Khalilovic, c'est un ami à nous. C'est-à-dire que ce sont des choses qui arrivent aux frères d'Aurélie, aux frères d'Amal, à des gens qui sont proches. Et il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont gitans, parce qu'ils sont roms, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont noirs en France, et qui meurent dans nos familles. Voilà. Donc, à présent, si vous avez des questions à poser...
2: Alors, je voudrais juste rappeler, il y a un événement demain, il y a une, une commémoration, une marche blanche. Euh, il y a un jeune qui s'appelle Curtis, euh, qui a été euh, percuté... Euh, alors on, bon on, on sait pas vraiment ce qui s'est passé mais on, on sait en tous les cas qu'il euh, y a eu euh, un choc violent il était euh, sur un sur un quad il a été poursuivi euh, par euh, les agents de la BAC et euh, nous, nous on a euh, la légitime défiance puisque euh, on sait pertinemment que les versions policières souvent elles sont mensongères donc on a invité la famille à se constituer partie Parti Civil. Donc euh, il euh, y a différents témoignages qui contredisent la version policière. Donc cette famille, demain, a besoin de nous. Euh, si euh, vous n'avez rien à faire de votre dimanche, si vous avez envie de soutenir, donc voilà, Et demain il y a la famille de Curtis. Donc ça se passe à Massy. Euh, C'est Chemin de Poitiers. Vous pouvez euh, trouver toutes les informations sur leur page Facebook. Qui est euh, vérité pour Curtis. Donc voilà, merci et euh, partagez et euh, euh, venez nombreux. Merci.
3: Voilà, tout a été dit apparemment, mais peut-être que quelqu'un, peut-être que tout n'a pas été dit. Donc si même parmi vous quelqu'un veut ajouter quelque chose. Euh... Non, non. Vous avez déjà parlé. Les gens qui sont ici, ils, ils parlent rarement. On les entend, jamais, on les entend rarement parler. Vous avez parlé très longuement tout à l'heure, on vous a écouté, je vous remercie. Vous
4: voyez, moi, pendant la guerre, j'étais ici, là, j'étais résistant. Je partais de la porte de la chapelle jusqu'à Épinay et le signe d'Anguin-en-Guin-les-Bains. J'ai fait la libération de Paris. Après, je me suis engagé dans l'armée et maintenant, ce qu'on me dit, « Retourne dans ton pays ». Mais mon pays, c'est la France, je suis né à 25 km d'ici, moi. Je suis né dans le 77. On vient, de me dit, Retourne dans ton pays, tu seras tranquille ». Mais mon pays, c'est la France, moi, j'aime la France. Maintenant, on dit la liberté, égalité, fraternité. La liberté, on nous en est. On n'a pas le droit de rouler. On n'a pas le droit de se désorganiser. On veut acheter un terrain, on n'a pas le droit. Si on achète un bout de terrain, ils ne mettent pas l'eau, pas d'électricité. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va monter sur la Lune Ils vont venir nous chatouiller les doigts de pied encore. Hein Mais pour faut que ça en finisse. Hein. On est des boucs émissaires. Hein, aussi bien les Roms, que les Noirs, que n'importe qui. Et voilà, c'est le gouvernement, hein, comme euh, on a dit. Alors, vous voyez, euh, bon, euh, le gouvernement, vous savez, euh, je ne sais pas si ça va grand changer grand-chose. Hein. Ah, ah, bah, je ne sais pas, moi. Hein. On va peut-être être heureux ou plus malheureux. Je vous dis une chose. Vous avez des enfants, des petits-enfants, alors il faut penser à eux, nous on a vécu, mais faut pas qu'ils passent par où que nous on a passé. Maintenant je vous dis une chose, unissez-vous, restez debout, jamais nous. Bon allez, merci à tous. Hein.
3: Voilà, merci beaucoup. Et que la suite du concert avec DJ Roman Roll, voilà, donc n'hésitez pas à rester, à aller manger, et après vous amuser, et venir rencontrer euh, tout le monde. Merci à tous.
6: get up get up now wake up wake
9: up wake up wake up get up get up now get up get up now wake up wake up wake up wake up get up get up get up get up now wake up wake up get up get up now wake up wake up get up get up now wake up Boom, light it up now, boom, it's fantastic Break it up now, if you wanna be sarcastic Boom, that's disgusting, boom, nothing in Everybody shout loud, revolution Bidibaba, 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 this is the solution Everybody shout loud, legalize I wanna, you wanna, I can't see it in your eyes The system is rotten, the nation's
0: forgotten Nobody changes
9: because evil's not stopping Breaks out the wall, ready to fall
0: They're breaking in pieces,
9: then breaking the guy